0: E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer no 4 de julho?
1: Ah, eu gosto de falar das independências da América Latina e agitar um projeto da Pátria Grande. <risos> 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 Pô, muito revolucionário. Né? Ucrania Rest, o podcast de seu tempo. Certo, jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Cast certo? Aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos e ao meu lado, ele. Aqui o P2, o Ângelo. Certo, coisa <risos> bonita. Qual é o nosso tema de hoje, Ângelo?
0: Então, hoje a gente a gente está gravando, resolveu gravar sobre a independência do Haiti e da América Latina. Bonito. A, a escolha né é um... Caiu como uma luva, porque hoje é dia 4 de julho, dia aniversário da independência norte-americana. É, a
1: gente está gravando pra... na quarta-feira.
0: Isso, a gente está gravando na quarta-feira. E... e, bom, e para contrastar né, com, com esse imperialismo norte-americano, a gente vai fazer justamente um episódio sobre a América Latina, então. E, e a gente também está gravando isso né, para a aula que nós vamos dar no, nosso, no projeto de educação comunitária que nós participamos, que é o Projeto Boa. Integrar, né?
1: e a Revolução Haitiana é sempre pertinente, né? Está é, tá, tá em todos os currículos escolares aí, é? então
0: se você Isso. quer estudar vestibular, é uma boa. tava, é, tava entre aspas, né, recente né, essa, a inserção desse conteúdo no, no currículo, ah, né, que por muito tempo foi, uma, foi um movimento político renegado.
1: Ah, boa, boa lembrança. Mas também é porque a Revolução Haitiana além de estar, mesmo que seja recente, além de estar no currículo agora, ela levanta muitos debates interessantes, né, não só sobre, sobre a, o processo, né? a cadeia de processos aí que desencadeou as independências na América Espanhola, mas também fala sobre luta de classes, etnia, fala bastante sobre é, revolução, né, o nome já diz, hum, né, é. então é, é muito legal da gente trabalhar aqui, né, e iniciar esse debate, né, e trabalhar em sala de aula, imagina, né.
0: Sobre Sim. liberdade, é, daí parafraseando aquele documentário lá, o Ilha das Flores, a palavra que todo mundo fala, mas ninguém sabe muito bem o que significa, né? Olha que profundo. Revolução haitiana traz um outro significado aí para a palavra liberdade no, no, no século XIX. Então, é, tem tudo isso aí que tu tá dizendo, né? E é bom lembrar também, né, Gui, que nós aqui no Brasil estamos recebendo o, o muitos Haitianos é, refugiados Boa. certo que que vêm é, é, refugiados da guerra refugiado refugiados de catástrofes naturais né pelo qual o Haiti foi uhum. foi assolado pela pobreza né então pô já que tá, tem, existe esse movimento também é, é interessante que nós conheçamos a, a história desses caras aí. Pra
1: evitar muitos muitos, é, muitos atos de xenofobia aí que infelizmente ocorreram e ocorrem até hoje, né, por conta Exatamente. da presença desses, desses refugiados, né? é, conhecer um pouco uhum. a história talvez seja o início de uma solução, né? talvez não seja a solução completa, mas o início é uma boa. Né?
0: <risos> eu lembro que meu colega, numa aula que eu dei sobre esse mesmo tema no passado, ele tinha falado, né não sei se ele viu isso em algum lugar, né? que quando os brasileiros ouvem, ah, estão vindo, estão vindo estrangeiros que falam francês, os brasileiros ficam, opa, ficam empolgados, <risos> mas eles são negros, ah, daí, então. <risos>
1: São haitianos, ah, meu Deus. É. Nossa, mas, então, mas eu,
0: é boa colocação. Eu acho que, como é que é? Acho que, então, para primeiro a gente começar desconstruindo alguns estereótipos para falar um pouco dessa história, então, acho que a gente pode começar com, começar com a localização do do próprio Haiti, né, do atual, que muita Boa. gente acha que é, que eles são africanos, que vêm da África, mas na verdade o Haiti é uma, ele faz parte de uma ilha no Caribe, né, na América Central. Sim, sim, é,
1: isso acontece também com, a gente tava mencionando antes de começar a gravar, né, mas com a Jamaica, por exemplo, né, a Jamaica que todo mundo conhece por conta do Bob Marley e tal, né, mas se acredita muito que a Jamaica é no continente africano também, por conta desse, dessas características. Mas a Jamaica <risos> é na, é na, também ali na, na mesma região, né? Então né? Eu, eu lembrei disso por conta da, da série do Lucky Cage, que, que agora tem um personagem jamaicano. Aí eles estão unindo... Isso fala um pouco dos haitianos também, da presença haitiana lá no, nos bairros de Goethe, né? E uhum. aí, mas não é muito bem explorado. É mais explorado que essa questão dos jamaicanos. Né? E aí o, o jamaicano lá, o Bushmaster, que é o... O vilão da, da, dessa temporada ali, pelo menos no início. Ele, é, ele luta meio com uma capoeira doida. É muito louco, é bem da hora, né? Ele faz uns movimentos bem... Eu não sei se, né, se é o mesmo, mesmo estilo, né, e tal. Mas muitos movimentos ali são, são de capoeira, né? Pelo menos a capoeira que a gente conhece aqui na, na cultura popular, né?
0: Olha só. É eu preciso eu, na verdade eu não terminei nem a primeira temporada do Luke Cage. Olha aí, ó, que vacilo. <risos> Mas vamos lá, então. Vamos lá. É, então, o Haiti ele faz parte do Caribe, ele está ali é, perto de Cuba, né? E divide, é uma ilha, faz parte de uma ilha onde divide o, é, essa ilha com a República Dominicana, né? Que é de colonização espanhola daí. Sim, sim. O Haiti, né, a colonização dele começou com espanhóis, mas depois foi passou para posse, né? Entre aspas, de franceses. E era uma ilha onde a economia era voltada para produção de cana de açúcar, né? Para produzir o melaço, que depois era exportado para a Europa e vendido como açúcar. Sim, sei.
1: inclusive até a metade do século ali, século 18, né? Está falando do século 18 aqui. Até metade do século, né? Por volta de 1740, 50, a, a ilha haitiana ali, né? Que antes era São Domingos, né? São Domingo. Eu não sei nem como pronunciar. Isso. Mas era, era o, a maior, o maior produtor de açúcar no mundo, né? E tendo mais de metade aí da produção de açúcar mundial e mais, mais próximo da Revolução, né? no final do século XVIII e no comecinho do XIX. É... Aí eles diminuem um pouco, mas ainda assim a produção é, é majoritária de, da ilha, né? Então eles tinham uma produção absurda assim de, de açúcar, né? de plantação de uhum. cana de açúcar.
0: Eu vi que isso se destacava também por um sistema de irrigação bem singular que eles tinham. Exatamente. O sistema de irrigação favorecia, então, essa, toda essa produção, né? E a cana-de-açúcar, <risos> com a exploração do ouro, de outros produtos tropicais, né? Era o que enchia os bolsos dos europeus aqui de dinheiro. Hum. Eles levavam para a Europa e vendiam, então, a muito a um preço, a preço muito alto, né? Os produtos que não eram... Coisas que não eram produzidas lá. A cana de açúcar, ela, apesar dela ter sido difundida pela, na América, a origem dela é asiática. Ela não é, ah, ela é. não é americana, como ao contrário de produtos como batata, cacau, milho, etc. A cana de açúcar ela é da Ásia. Não
1: sabia que era da Ásia. Me, é. me pegou e inclusive.
0: <risos> Maneiro. O é ali da, da região da da Polinésia, ali por ali do Sudeste Asiático.
1: Não, não,
0: não. Ah, faz sentido. E, é que é mesmo mesmo clima, né? Foi é, levado então, é. Para cá, pelos europeus. E, então, como tu disse, né o, no, o antigo nome era Ilha de São Domingos. Então, chamar de Haiti antes de 1804 é, é o que a gente chama de um anacronismo, né? Se chama, chamava Ilha de São Domingos. É, bom, também uma característica peculiar, né? Interessante, assim, é que a, essa independência, na verdade, foi feita em duas partes, né? Ou aconteceram duas independências uhum. e, dois e né? du é, dois processos de independência isso. E as duas com características então bem bem peculiares, bem distintas, né? Essa primeira independência foi em 1791, alguns anos depois de estourar a Revolução Francesa na Europa, e a segunda a partir de 1801. Quer comentar sobre um pouco sobre essa primeira, Guilherme?
1: Claro, é, é, essa primeira ela, ela tem um, uma característica que de, gera bastante um debate bem interessante, né? Que ela utilizou bastante da, dos princípios dominicis ali é, trabalhados na Revolução Francesa, né? Uh, da questão de, de igualdade, de tratamento entre, entre todos os homens, né? Mas essa igualdade ela não chegava infelizmente para os negros, né? dentro da da, da ilha, né? Porque, e essa é a brecha no discurso da, da liberdade, o discurso libertário, que a gente gosta, a gente pelo menos tem a intenção de trabalhar mais um pouco aqui, né? E que é sempre levantada né? quando se trata de Revolução Haitiana. Uhum.
0: Só um pouquinho, é, não, só para lembrar, né? Que se uhum. quem estiver ouvindo não for familiarizado, então, com a sequência aí da, dos acontecimentos, das conjunturas, né, Revolução Francesa. É um, movimento que, é um movimento que acaba com, que primeiro acaba com o absolutismo na, na França e na, na Europa, né? Eles são os franceses, então, que derrubam e, uhum. e executam o seu próprio rei. E isso aí representa o quê? Representa uma a quebra daquela, daquela sociedade estamentada, né? Aquela sociedade medieval dividida em nobreza, clero e povo, né? Ela, essa estrutura ela se desmancha na, na Revolução Francesa onde daí começa daí uma depois disso começa uma outra divisão que daí é em classes sociais né por conta de posse de riqueza etc mas antes a divisão era por nascimento
1: sim então, né com, com a declaração dos direitos do homem e do, e do cidadão né é, quer ver bastante essa questão dos estamentos mesmo como tu disse né que declarava então que os homens eram livres e iguais né? de certa maneira mas isso não se estendia para os negros, né, Por, pelo menos né? para a população uhum. escravizada, né? né, e essa brecha uhum, que vai ser exatamente. utilizada para justificar, né, e para legitimar de certa maneira o, o levante negro ali né? dentro do da ilha de São Domingos, né?
0: Exatamente. O foi bom, muito bom, né, tu ter lembrado da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Porque o que acontece no... em São Domingos, né? No Haiti. É meio confuso até falar, né? São Domingos. É, mas assim, o, o que acontece é uma apropriação do discurso de libertário, né? Que estava uhum. rolando na França. Como toda colônia que utilizava trabalho africano, né? tinha, Já tinham revoltas de, de escravizados contra aquele sistema. Mas a diferença dessa primeira independência é que o, as suas lideranças, né, em especial o, o, o de Louverture, ele vai se apropriar dos, dos discursos iluministas libertários que estavam rolando na França.
1: Sim, e outra coisa que favoreceu bastante o Levante é o, a proporção da população haitiana, né, que 80% era de, de negros escravizados, né, e uh -huh. 20%, aproximadamente 400 mil pessoas, né, se configura nesse, nessa porcentagem aí, e umas 50, 60 mil que eram brancas, né, a elite branca francesa, de ou de crioulos, né, que eram crioulos aqui é são brancos nascidos já na colônia, né, são descendentes de, de europeus, na ver...
0: isso. Nascidos... É na, na verdade, eu não, eu não sei te dizer se o termo crioulos ele funciona para essa colonização francesa, né, para espanhola assim, se funciona. Ah,
1: sim, para espanhol assim. Eu, eu vi utilizando, eu também já não não sei dizer, né, se se é muito lá correto utilizar, mas dá para colocar então que são é uma elite de descendência europeia, elite branca, né? isso branca, isso, e outra parcela dessa dessa porcentagem de mestiços, né, ou negros já libertos, né, mas que não tinham a influência uh -huh. que essa outra elite mencionada tinha, né, como Exato. em qualquer outro contexto envolvendo essas é, pessoas escravizadas aqui na principalmente nas colônias,
0: né? é exatamente isso o e o que chama justamente a característica né a apropriação então do desse, é, dos discursos da revolução francesa né uhum. é, o primeiro que nem tu tinha mencionado lá do a declaração dos direitos dos direitos do homem e do cidadão né justamente o primeiro artigo dos direitos do homem e do cidadão é o homem é, é livre o homem nasce livre e igual em direitos ou seja o, as lideranças haitianas, né, o Tossan de Loverturi, uhum. ele vai pegar esse discurso e vai ver, ah, o homem nasce livre em direitos, bom, eu sou um homem então, portanto eu nasço livre, né. Ele é um, Sim. ele é uma liderança que ele começou como, ele trabalhava, ele tinha uma posição um pouco privilegiada em relação aos outros, aos outros negros. Ele trabalhava, se não me engano, como capataz ou como cocheiro em São Domingos, né. E ele teve acesso então a obras literárias, ele sabia ler, né? Ele uhum. ele teve acesso a livros e daí é que vem a, a parte intelectual dele.
1: E Ah, não, me, me perdi.
0: <risos> falar uma coisa esqueci. Ah, eu
1: aliás, continue, continue.
0: posso só falar, complementar mais um claro. negócio. O ah, esqueci agora o que que complementar. <risos> é mesmo edição, edição a
1: edição vai fazer milagre aqui edição
0: <risos> que nem a tá, vamos continuar já sei de onde eu posso continuar vai. É, então o que que aconteceu né? o, tendo esses acontecimentos então na na França ele vai ele vai es... É, se assumir como uma liderança entre, entre negros, revoltosos, satisfeitos com aquela situação, né, e vai começar a liderar eles. Hum. Uma das características que permitiu o sucesso também dessa revolução foi a ampla adesão da população escravizada. Muitos, é, muitos aceitaram então, é, promover essa, promover essa insurreição, essa, essa revolução. Mas também cabe lembrar, né, que houve muito daí a estratégia de dos fazendeiros e dos franceses, hum, é, que persuadiam seus, é, é horrível dizer, né, seus escravos, mas enfim, os...
1: Pessoas em seu poder
0: ali, né? Pessoas em seu poder, isso, persuadiam pessoas em seu poder em troca de recompensas caso não aderissem a essa revolução e caso ajudassem a combater ela, né?
1: A velha tática de usar o, o oprimido aí pra fazer a manutenção do sistema opressor, né? Exa exatamente isso. Esse é um debate que dá pra gente estender e até não poder mais. Que hoje a gente. O pessoal, pessoal da esquerda, às vezes, né?, é, fala assim: ah, pobre de direita, pobre liberal e tal, né? E, mas que não, não. Eles não desenvolvem muito o debate, vai muito naquele, naquela lacração, mas tem, tem que tomar uhum. cuidado. Mas é justamente é um, é um gancho bom pra gente debater, né? O como. Principalmente pra ter consciência de classe, né? É para para você não ser pra você não ser alguém que está ajudando a manter um sistema que não te favorece muito pelo contrário né
0: pois é, é eu, eu me canso assim de ver de pessoas que são funcionários são empregados de outras pessoas e defendendo, então, tipo, coisas como reforma trabalhista. É. Né? Ou
1: indo contra as greves de, de outros colegas proletariados, sabe? Indo Porra, contra gente,
0: as tá greves, aí. né? dizendo greve E coisa contra a greve
1: é, a é o maior reflexo da, de que o sistema ele tá te usando muito bem, sabe? <risos> Para se manter, velho. Sistema não, né? As pessoas que estão inseridas no sistema. Gente, às vezes Sim. fala do sistema como se o sistema fosse um organismo vivo que é, isso. tem que tem interesse próprio. As pessoas têm interesse, né? O sistema... É que
0: tá ali Sim, as pessoas estão em locais diferentes né nessa na, na posição social Nossa. estão em locais diferentes elas têm interesses diferentes
1: mas e, é um debate
0: bem bacana Isso é um debate bem que, que gera bastante gera bastante coisa né e como a gente estava falando era uma era uma das táticas desses, desses fazendeiros uma coisa que na verdade a gente vê amplamente difundido pela história né uhum. no se não me engano no, no filme lá no Django livre o Samuel Jackson, ele faz também o papel de um, escra, de um escravizado, né? Que é, era que é capataz dos outros escravizados. Que é ajudava a controlar eles. É aquela forma de controle, né? Que se dá, se dá um pouco de privilégio para uns, para eles virarem teus, teus capangas ali, teus funcionários. O pessoal acha que com um pouquinho de poder, um pouquinho de autoridade já, já se sente bem, já se sente poderoso, né? Isso é uma arma bem, bem forte. Não, outra coisa, é, outro exemplo né, que, que dá para funcionar é, por exemplo, quando o que isso, funcionaria como essa tática aí dos, fazendeiros, dos fazendeiros na Revolução Haitiana é o que alguns patrões fazem hoje pegando um funcionário e elegendo como gerente, botando gerente. O qual qual é a função daquele cara? Nada mais é do que seus olhos e ouvidos, então, do patrão lá do. Do, do empresário ele pega alguém daquele meio ele tira ali então alguém que, que já conhece aquelas pessoas como funciona por exemplo as estratégias as ações dos oprimidos para né para facilitar a vida deles para o trabalho pega um deles ali dá um de poder, dá um pouco de autoridade né e tem aquela pessoa fiel a você essa é um tem o mesmo tem o mesmo princípio essa estratégia né que é você empodera alguém, dá um pouquinho, alguém que precisa, que está que tá, que tá precisando de, de algum benefício, empoderar um pouquinho ali, dar um pouquinho de remuneração e pronto, tu tem uma pessoa fiel a ti. Uhum, isso é, é um negócio que eu, que, eu, que eu já vivi, que eu vejo que as pessoas vivem.
1: No, no telemarketing, cara, isso aí é bem evidente. né? A gente estava falando antes né, sobre, sobre situações assim, né, né, em paralelo a essa, essa colocação, e o telemarketing é muito evidente, assim, essa, essa separação. Assim. Hoje, o supervisor geralmente tem contato lá com, com, os, com as pessoas que ligam, né, que são os trabalhadores ali, que estão toda a vida estressados, né, porque não tem como não estar tá estressado no, no telemarketing. Uhum. E aí ele segura toda a bomba, porque se deixasse o chefe mesmo Para aturar todas as reclamações, ele ia ficar maluco. E aí ele já faz uhum. esse, essa separação louca, assim, já. É Fona, cheio né? de subdivisões, assim, o telemarketing, né? Tem um, um gerente que ele coordena o, o supervisor, o supervisor coordena os, as pessoas que ligam. E aí cada um, assim, vai segurando uhum. a bomba um do outro. Os supervisores também, eles pois devem é. reclamar de é. muita coisa lá pro, pros coordenadores. Ó.
0: Essas coisas de atendimento, né? Muito stress. Nossa, e lindo. ainda mais empresa grande, assim, deve ter uma hierarquia absurda, assim, né? Uhum. Pra, de, de pepino, assim. Nossa, <risos> de pepino. Mas voltando ao assunto ali, né? <risos> é, como a gente disse, o, a Revolução Haitiana, ela é, teve presença de duas Independências, né? Na verdade. Uhum. Então a primeira com o Toussaint Louverture lá, que pegou a, se apropriou do discurso dos franceses da Revolução Francesa de liberdade e virou então ali um líder lá naquela lá naquela revolta. De, só que daí o que aconteceu em 1799 o Napoleão Bonaparte, né, ele chega ao poder através do 18 de Brumário na França e ele tem o objetivo de tornar a França uma potência para tornar a França na potência né ele assume essa posição imperialista ele invade outros lugares e tenta recolonizar o Haiti nessa investida ele acaba é, pegando fazendo é, aprisionando o Sandro de Louverture Leva ele pra França, é aprisionado, trata ele mal, né, é torturado, o cara passa fome e morre de doença, então não cala bolso. E daí se vai, né, o primeiro líder, então, haitiano. Ainda era ainda era São Domingos, o lugar Ilha São uhum. Domingos. Mas... É, mas a gente fala Haiti porque, enfim, fica na cabeça... É, é mais sim, fácil. a
1: gente tem que tomar cuidado para não ser anacrônico, mas aqui é a gente conhece como Haiti, né? é
0: difícil... <risos> É, é difícil, é difícil é mas vale, tem que fazer esforço, né? Boa. E, e daí quem assume o, o lugar dele, essa liderança, é o Jacques de Salines, que estava com ele na primeira revolta, mas continua na segunda. Ele já é um cara diferente do Louverture, ele é um cara que, por exemplo, é analfabeto, é um líder que é analfabeto, mas ele vai, o de Salines, ele vai, é, como, como estava com ele lá na prança, os outros já reconhecem ele, então ele consegue assumir esse poder, né? Uma referência que a gente tem, né, para esse episódio é o livro Jacobinos Negros, né, de escrito escrito pelo Cyril Lionel Robert James. Não sei se eu pronuncio certo, mas enfim. <risos> mas esse livro ele é pô, é referência no na Revolução Haitiana até hoje, mesmo é, mesmo tendo muitos muitos anos, né? Esse, essa, essa obra ainda não. Histórico, é, de um ponto de vista histórico, ela sim, ela tem alguns problemas. O autor comete alguns anacronismos, mas a coletânea de informações dele é muito boa, né? Muito rica. Sim, e, e o cara daí é historiador, no... né?
1: então não tem nem a, a, o compromisso,
0: né? <risos> pois é, não. Pelo que ele já faz, já é um, já é muito bom, né? Tem, tem esses pecados que são da nossa área, sim, mas uhum. pelo pelo esforço dele já é excelente eu não li o livro né mas eu li uma resenha do Jacob Gorender né e, e lá ele comenta e lá ele comenta que o Dessalines ele numa numa vingança que os, que os franceses é, enforcaram 500 500 haitianos 500 negros e o Jacques Dessalines conseguiu enforcar 500 em retaliação conseguiu enforcar 500 homens brancos olha yeah, yeah. então ele se mostrou um líder aí bem bem forte né e ele que vai então promover aí a, a expulsão dos franceses nessa segunda volta até o Napoleão resolver tirar as tropas né o Napoleão claro ele retira as tropas porque não só porque o Dessalines né ele conseguiu resistir ele, é, liderou a resistência mas porque ele também estava com outros problemas lá na Europa né com as guerras napoleônicas lá contra a Áustria a Prússia enfim sim mas, enfim, e daí ele precisa de duas independências. Depois dessa segunda independência, daí há um compromisso dos é, negros haitianos de fazer uma constituição. daí Porque agora eles apostam que a constituição, né, então pode garantir a, a independência deles. Isso daí, bom, é um, é um aprendizado, né? Eles, eles, vão, então, eles vão aprendendo aí, com, com os deles, com a experiência com a experiência deles. Só que o maior problema do Haiti vem logo depois, né? Por, por ser uma ah, independência feita pelos baixos, assim, o reconhecimento dessa independência, dessa revolução, por pelos outros países, não só pela França, mas pelo próprio Estados Unidos, pelos outros países, pelas outras colônias ali da região, demorou muito tempo.
1: Justamente por isso, né? E se tu não, se tu não tem a tua independência reconhecida, né? Você não tem, você é, não, não consegue, né? Ter ter expressão no cenário internacional, seja para fazer comércio, seja para Sei lá, talvez fazer a, a, acordos de paz, né? Porque tu não é um, tipo, um território reconhecido, isso.
0: né? E não, né? E, e o motivo pelo qual ele demora esse reconhecimento é porque, porra, pode ser uma ameaça, uma puta ameaça se, se imagina, se os escravizados negros dos Estados Unidos vêm a saber dessa revolta, né? O que, que pode acontecer com os Estados Unidos. <risos> então, para aquele, aquele status quo do, de muitos senhores de de pessoas escravizadas, aquilo era uma era uma grande ameaça. Não sei nem como é que não teve uma <risos> não sei nem como é que não teve uma um auxílio à França e de outros países, né? Para é. para isso. Mas poxa, é é, é realmente é para tu ver como a experiência tudo tudo isso, né? Para ver como a experiência dele foi especial, foi <risos> Talvez a, a independência mais especial da, das Américas. Foi ah, única,
1: sim. E com certeza, ela vai reverberar ali na, na, nas independências da América Latina, ali, na América Espanhola principalmente, né? De uma maneira bem, bem bacana, né? uhum. bem, bem positiva, né?
0: Eu diria. Mas aí a gente pode sim. falar disso no, sim, no próximo né? bloco, então. Pode ser, o próximo bloco então fica aí de América Latina. Sou
1: louco por ti, América. Certo, Não, então começando o segundo bloco aqui. Agora a gente já, já fez um panorama aí é, Um sobrevoo pela história da Revolução Haitiana e a gente vai ver o que está acontecendo então do outro lado do continente aqui nas Américas Espanholas, né? Primeiro que a gente já pode trabalhar com o um conceito aí de a América, América do Sul, né, América Central e América do Norte, e o conceito de América Latina, né, tem tem uma boa diferença aí, né, quando a gente fala América Latina, primeiro que são a, a gente se refere, né, aos países que falam idiomas de origem latina, né, que o tronco linguístico é o famoso latim, né, não só, por isso, não só isso, né, mas isso. também carrega uma carga étnica, cultural, assim, né, referente a, a, a esses países, né. Por exemplo, a gente não se refere é. a, a América do Norte, especificamente Canadá e, e Estados Unidos, como a América Latina, apesar do inglês também ter né, sua origem ali no, no Latim, né? Em, em mistura com anglo -saxão, né. o Anglo-Saxão. É que as
0: línguas, né? A cultura, a cultura é muito diversa, né? Não é. Sim, sim. Não é um negócio que nem o Hitler imaginava que podia ser intacto aí. É,
1: e não é, não é tão fácil também de categorizar, né?
0: É, tá se mesclando o tempo todo aí, né, ah, o inglês a gente chama também de anglo-saxão, que tem origem germânica, mas muita coisa que a gente fala também tem origem germânica. Sim, sim. Então, são, é a principal, né, a principal influência ali do Exato. latim e daí eles a principal influência do, do, de línguas germânicas.
1: Não, já a denominação América do Sul, Central e Norte, como bem dito, né, é, uma, é muito mais com base geográfica, né, e não cultural. Então, quando a gente fala América Isso. Latina... A gente justamente quer enfatizar essas características que, que delimitam o termo, né? Justamente porque elas provavelmente vão ser importantes aí na nossa análise.
0: E, e tem outra coisa, né? Sobre América Latina, né? Sobre a importância de falar disso, que por muito tempo foi, foi um tema renegado aí pela pela não, pela... não digo pela historiografia, pela produção acadêmica, mas pelo ensino de história, né? Muito é. tempo foi renegado. E... Por que foi por tanto tempo renegado renegar do, do currículo? Por que a gente não via é, grandes revoltos da, da América Latina? Por que se via pouco peronismo, ou Revolução Mexicana, ou inglês da América Latina? Por que se via pouco isso? Um misto de imperialismo, né, também, de, da, de, das, das nações europeias quererem que, a, que nós conheçamos a, a história deles e pouco aí da nossa tradição que é herdada deles e que gerou esse sentimento viralata aí de, de acho que os outros estão são melhores, né? Eles estão na frente da história do que a gente e a gente, então, deve estudar a história do, dos, que, dos, do que tão, dos que estão vencendo, dos que estão mais evoluídos, entre mil aspas, né? E, e é importante, então, reforçar essa história que ela sempre foi esquecida, né? A gente tem uma... A, a gente pode comparar o estudo de história e o ensino de história com aquel, aquela ideia do iceberg né? que uma ponta tá, tá na superfície a história é uma coisa que se reinventa né? mas os conteúdos de história uma ponta está na superfície e tem uma outra ponta submersa que são as histórias esquecidas e, e por isso que é importante a gente também falar de América Latina e das independências da América Latina Boa. e falando então das independências da América Latina é, a gente já comentou, né, dessa diferenciação cultural, né. Isso porque Porque foram regiões colonizadas, então, por, por países com um pouco linguístico de, da língua latina. E daí, principalmente na América, foi, foi a Espanha, né. A Espanha colonizou a maior parte da América, a parte espanhola, né. E era uma parte que, na, do, desde o século XVI, ela pegava até a maior parte dos Estados Unidos né? as três colônias norte-americanas eram só ali no, ali no litoral do Oceano Atlântico uhum. o, a Espanha então pegava ali de região quase do Canadá então até o, do, até o extremo sul do continente lá até o extremo sul do Chile da Argentina aquilo de lá era para os europeus era domínio, domínio espanhol eu sempre comento com os meus alunos que, que você pega ali o seu, né norte-americanos cidades como Los Angeles, Las Vegas, Nevada, vários nomes espanhóis, né? Vários nomes espanhóis, por quê? Porque aquelas partes então elas foram eram antes parte do México, é, parte do de colonização espanhola, né? O Zorro o Zorro é um herói que luta na Califórnia, né? Pelo hum. menos lá no filme dele. <risos> E muito bem. E daí quando é que como que começa então essas as independências, né? Primeiro eu acho que é importante entender como é que, o que qual é a ideia de colônia. Quer explicar, Guilherme, qual que é a ideia de colônia? O que é que, como é que é o funcionamento de uma colônia qual que é?
1: Colônia, a gente pode definir primeiramente, né, como um território, né, que ele não ele, em tese não tem nenhum dono, né? Ou pelo menos não tem um dono do mundo civilizado europeu ou <risos> velho mundo, né? Cristão. É, né, cristão, ocidental e tal. E, e essa terra esse, e o povo, por consequência o povo que, que vive lá, precisa receber a, a, a boa e, e velha violência civilizadora, certo? Uhum. <risos> né? Ou seja, um território fora de uma, de uma metrópole, ou seja, de uma, de uma, uma sede, né? uma cidade principal, uma região, um país principal, que serve principalmente para se ter os, os, as riquezas né? naturais, principalmente... É, extraídas, né? E para enriquecer, por consequência, essa, essa metrópole, né? esse país, por exemplo. O, pai, o Brasil aqui, por muito tempo, foi, metró foi colônia de Portugal, né? Portugal, no caso, era a metrópole. E aí, no caso, as colônias espanholas, né? Foram aqui a praticamente toda a região da América do Sul e Central e pedaço da do Norte, é, menos o Brasil e algumas, alguns outros paisinhos ali. O Haiti, por exemplo, a Guiana Francesa entre outros que eu não sei isso. nem estar agora mas, é, mas a maioria entender, mas é, então, a maioria do território americano nos três as três américas né foi colônia de da espanha né então por isso que o continente hoje é, a língua espanhola é majoritária né e isso. bom tendo isso em vista né é, as, a, as ideias de, de liberdade né de ou seja de independência de emancipação dessa metrópole a maioria girava em torno né de, de abolir a, as, as vantagens né que eram exclusivas dos europeus né muitos muitas pessoas nascidas aqui embora brancas não tinham não usufruíam de todas as vantagens principalmente econômicas né eh, que usufruíam por exemplo o, o a galera que já era europeia de nação, de nascença né que já vinha direto do território europeu
0: é, essa divisão que a gente essa dizendo que a gente chama né tá durante esse período medieval e moderno né a o local de nascimento da pessoa é, é, é muito importante é muito definidor até hoje é né tem o preconceito Nossa. então de o, do local onde você nasce mas naquela época era muito definidor para a cidadania também quem é o europeu que ele é, que ele ia ser uma autoridade nas colônias, né? Ele era nomeado uma autoridade, não era qualquer europeu, não, não era um espanhol pobre, né? Era, sei lá, era um burguês, alguém que tinha um destaque, até um pequeno nobre lá na Espanha que vinha aqui para para colônia fazer parte então da administração colonial, é, fazer parte dos dos que prefeituras, nas vilas, enfim. Esses europeus, eles eram conhecidos como chapetones, chapetones, não sei como é que se pronuncia. E os desses aqui, ou seja, pessoas brancas mais nascidas na América eram os crioulos. para a gente é um termo pejorativo, né? Pra Isso. denominar pessoas com... Aí no Brasil era escura, pessoas negras, é um termo pejorativo. Mas na, nas colônias espanholas, era... os crioulos eles eram os proprietários. Só que eles não podiam assumir cargos administrativos aqui, por terem nascido na América. E isso foi uma das coisas que, é, entre a elite crioula, entre aqueles, os grandes proprietários que, é que nasceram e viviam na América Latina, eles ansiavam muito. Eles queriam... Porra, eu quero poder... Essa região aqui também. Não quero ficar só pela autoridade dos líderes, né? Então, eles vão se destacar por... Por começar por tentar catalisar esse movimento de independência, que são principalmente o Simão Bolívar, que nasceu em Caracas, né? ele vai fazer a independência da Venezuela, vai participar da independência do Peru, da Bolívia, da Colômbia, enfim, de várias nações. E o San Martin José de San Martín, que vai participar da independência então, da Argentina, do Chile e do Peru e em Cuba o José Martí é, são os três principais nomes então das Libertadores da América que não é todo o nome do campeonato de futebol lá Libertadores da América é a melhor caras. ah Fala.
1: sim eu, eu vou procurar inclusive a gente mencionou isso antes mas eu não tinha como colocar mas eu vou procurar aqui é que é que tem um, um vídeo de promoção do, do campeonato de Libertadores da América que tinha os Libertadores da América né o, esses ícones aí, né? Essas pessoas. Uhum. E eles jogavam futebol e tal. Era, era um, meio caricato, eu acho. Eu vou procurar para colocar na <risos> descrição. Mas o que eu ia dizer... É, é que... O, é, a gente consegue perceber muito bem a, a motivação da, da, das revoltas aqui na América Latina. Né, e as revol, a revolta que ocorreu no Haiti, né? Os dois momentos da revolta. Porque aqui é muito mais envolvendo... Uma, uma questão mais econômica, né, de liberdade econômica, financeira e tal, e um pouquinho de status social, né, mas lá na, uhum. no Haiti a questão é muito mais de libertação individual, individual/barra coletiva, né, mas de liberdades do Isso. indivíduo, né, e essa diferença é crucial para a gente entender o que que motivou a, as libertações aqui, o que que motivou uh, o que que motivou a, a libertação lá no Haiti, né, e vai entender depois, aí como é que esse, o que impacto vai ter a, as motivações especificamente haitianas aqui nas motivações americanas, né? na, da América Espanhola. Uhum. E a, esse é um contraste bem bacana para a gente entender aqui na história.
0: Uhum. É, o que a gente chama do Haiti foi então a, re a revolução ali, a história feita pelos de baixo, né? pelos oprimidos, numa um, percepção marxista. Né? Ah, sim. História e já já aqui no, na América Latina, então, quem fez foram esses crioulos, que faziam parte, então, da elite, uma revolução feita pelos de cima. Uhum. Mas que, no caso das colônias espanholas, né, eles recrutaram muito da, da população pobre, recrutaram indígenas, recrutaram colonos para participar disso. Eles, a, as independências espanholas, elas tiveram batalhas, né? Bastante batalhas. Aqui no Brasil uhum. a gente teve uh, um ou outro confronto com, al com alguns portugueses, com navios enviados de Portugal. E a maior parte do confronto foi <risos> Dom Pedro I, que era um português, fazendo independência, é, <risos> tentando conseguir manter o território unido. Foi, foi só isso, a nossa história. <risos> a
1: nossa independência. Por isso, por isso que o Brasil encarece tanto de heróis. Né? Nossa, a nossa história foi muito... Muito pouco é marcado por heróis, assim. Heróis não mas mais figuras emblemáticas que Isso. meteram a mão na não. massa mesmo, né?
0: O sentimento nacional ele não surge naquele período, ele é construído depois. Uhum. E daí. É <risos> e... <risos> Mas então, daí eu... começando pelo Bolívar, Vou falar lá um pouco do Bolívar. O... o Bolívar ele é tão importante, ele é conhecido como é o Libertador, uhum. é justamente por estar à frente da, da independência de vários países. O nome do país Bolívia né, tem esse nome, então, por causa dele, do Simão Bolívar. E o Bolívar, ele foi um cara que é, ele foi, ele se formou basicamente na Europa, né? Ele conheceu os iluministas quando ele foi estudar na Europa. É o que acontecia com muitos crioulos aqui. Eles iam para Europa porque, pô, lá primeiro mundo vinha de frente naquela época, né? O pensamento europeu eles iam estudar lá e voltavam. Então ele voltou cheio dessas ideias iluministas, o Bolívar. Se não me engano, ele estava até na época ali da Revolução Francesa ou pós-Revolução Francesa. E aquele momento ali foi crucial para isso. Diferentemente vão lembrar lá do Toussaint de Louverture, né, que ele teve contato com as ideias iluministas dentro ali do próprio São Domingos. Aliás, abre um parênteses, a gente não falou quando que virou Haiti, foi quando o Jacques Dessalines promulgou a Constituição. Daí virou Virou a haitista Bem lembrado. Mas, voltando, né, o, o, o Bolívar, então ele vai vir recheado aí com essas ideias e vai lá é, aliciar, procurar, então, pelos dispostos a lutar contra os espanhóis aqui, a recrutar homens para lutar contra os espanhóis. E aí, sucessivamente, ele vai tendo sucesso, né, e sucessivamente vai tendo sucesso. <risos> e aí o e daí vão fazendo revoluções, expulsando os espanhóis. Mas o que destaca o Bolívar é que ele tinha um ideal, né? o ideal dele de pátria grande. Ah, sim. Quer falar um pouco
1: não Então, a, a pátria grande nada mais é do que a ideia do Bolívar era unificar todos, todos os países da América, né com exceção do Brasil e do Haiti, inclusive, por conta do, do idioma, né que não falavam o idioma espanhol, mas unir todos os países por conta do, do seu idioma, já mencionado, da sua cultura, da religião né, e de diversas outras características que, né, de alguma maneira, uniam essas pessoas, né, essa, essas populações. E aí, nisso, né, criar um grande governo, uma grande república só, né, com, esse, com esse pessoal, né, para que ele pudesse fazer frente né, a, aos grandes países europeus, aos Estados Unidos, né, e pudesse se fortificar ali, Isso. fazendo aí um pan-americanismo mais... Feito por quem está tá, uh, diretamente interessado, né? E é curioso, né? Ah, porque quando, quando a gente ouve bolivarianismo, hoje, né? Já virou um termo pejorativo também. Quando você fala assim, os ah, bolivarianistas e tal, né? É muito relacionado <risos> aos petistas. Né? O PT é bolivarianista. Só que vem dessa ideia originalmente, né?
0: Que, que é... Que não, eu
1: não sei o que, que o pessoal vê de ruim, né? Eu acho bem interessante.
0: Saiu agora uma notícia, né? De que. Acho que já tinha saído alguma coisa parecida antes, né? De que o Trump estava considerando invadir a Venezuela aí do governo Maduro, né? E, e. E essa. Essa notícia, né? Ela representa bem, então, aí o que seria a ideia de. Para, da, da necessidade da, da, dos bolivarianistas, né, que é de tornar esse lugar aqui, é, impermeável, então, dos Estados Unidos, né. A ideia de bolivarianismo surgiu daí, de ter um governo forte, né, uhum. que consiga, então, fa fazer uma gestão aqui independente da, da influência de outras potências. é isso, aí é que vem o conceito bolivarianista. Não tem necessariamente algo a ver com o comunismo, né, o Simão Bolívar, ele, como crioulo, ele, porra, repudiaria totalmente. É essa essa e né É que nem voltar no tempo e chamar o Hitler e diz, dizer Porra, tem que levar um cheiro no meio da cara. Uhum. E, e, então, não tem. Comunismo e bolivarinismo, eles não estão associados pelo, pela origem aí do do conceito. E, bom... É, Mas falando então do San Martin, Sim, né? aliás, a gente fez, é, sobre o bolivaranismo, né? por que a ideia de Pátria Grande não deu certo? Por que a América Latina é fragmentada em muitos estados, muitos países? né? Porque justamente por conta do imperialismo, por conta do, da ação dos Estados Unidos que já vinha então aí no século XIX com tudo. Então, é,
1: esse projeto de Pátria Grande, como tu bem disse, ele né, falhou em prosseguir Perseguir firme, né? Por conta da, das intervenções externas, obviamente, né? Por conta de tudo que ele estava tentando repelir, né? É, aí tem aí, no caso dos Estados Unidos, tem dois conceitos importantes, né? Que é o, o destino manifesto é o primeiro, né? Que os Estados Unidos considerava, é, teologicamente falando, né? Religiosamente falando, é, digno de ocupar as Américas ou de, de expandir seu território ali pelo continente americano né? era, era justificado por meio da religião né? e outra coisa era nação
0: escolhida, por, nação escolhida por Deus para governar a América exato,
1: é né? então tinha toda essa justificativa religiosa por trás né? pouco conhecida né? Não, não, ninguém nunca pensou nisso antes né? Mas, <risos> mas e outra coisa era a doutrina Monroe né? O Monroe sei lá como é que se pronuncia eu falo Monroe <risos> Mas a doutrina Monroe é basicamente o a América para Americanos, é o Pan-Americanismo, só que na visão de, de quem quer cuidar do seu quintal, basicamente, né? Eu, eu brinco dessa maneira. Os Estados Unidos queria cuidar do quintal em volta para que, que ele não perdesse justamente a, a, o alcance de influência que ele tinha, né? Ou que ele poderia vir a ter. Que é aí fazer o é O América para Americanos era justamente isso, né? Tentar diminuir ao máximo a influência europeia. Dentro ali do sol, de solo americano enquanto eles não influenciam em nada eu posso aqui justamente cuidado que me é interessante né então, é essas movimentações obviamente não foi um evento isolado que aconteceu né são então, diversas diversas movimentações aí políticas e tal né que, que puderam aí, então que minaram a influência europeia dentro aqui das colônias né, na, dos, dos, das colônias que estavam em processo de libertação
0: Isso. o nome até Doutrina moral vem do presidente James Morrill, né que daí é o é a cara então dessa política de Estado aí uhum. que nem tu tu bem explicou e então justamente a culpa no século XIX já é dos Estados Unidos já.
1: <risos> Então o 4 de julho aí, né? Por isso, por isso que a gente já começou brincando com o 4 de julho, né? Que já é já para deixar bem claro que a gente vai malhar o pau nos Estados Unidos, porque curiosamente eles não. eles dão muita brecha para isso. <risos> Mas <risos> antes de seguir para o São Martin, é, eu vou deixar na descrição, eu vou, eu vou tentar achar, né? Mas eu, eu acredito que não seja difícil, vou tentar achar a carta de Jamaica que é um documento, uma fonte primária aí, né? Que o Bolívar ele explica toda a intenção dele em, é, com a pátria grande, né? Vou tentar achar em português, mas se não vou colocar em espanhol mesmo, né? E aí ele coloca toda essa ideia em escrito, né? É, talvez, o, o, se não me engano, foi no Congresso do Panamá que, que ele produziu que
0: ele, ele defende o Bolívar, ele vai defender a ideia de Pátria Grande no Congresso do Panamá, é, mas, mas é justamente aí. lá que isso foi falta ele.
1: Exato, é. né, então. Mas aí, aí então eu vou deixar esse documento histórico aí, essa fonte primária para vocês darem uma olhada. Até um dia, quem sabe, né, a gente fazer os nossos episódios de leitura aí, leitura de fonte histórica, a gente pegar Pô, esse, é, essa carta de Jamaica aí e dar uma, uma desmembrada nela, pegar todas as nuances, né, trabalhar com o contexto histórico uhum. mais, mais preciso ali, né? Mas enquanto isso não isso. acontece, eu deixo aqui no, no, no post.
0: Isso. E, bom, e daí não deu por causa dessa intervenção do Bolívar, né? É, o Bolívar ele também vai perder alguns alguma, alguns apoios aí de, da Elite crioula da América Latina, por quê? É, quando ele passa a defender a ideia então, de abolição da escravidão, quando ele uhum. pede de, ajuda o presidente haitiano Leandro Pettion, esse, né? Esse presidente este ano, ele diz que ajuda se eles abolirem a escravidão, que daí era, é, isso era importante para o Haiti, né? Eles nasceram daí. Ah, o país surgiu dessa, surgiu dessa ideia de, sim, de abolição, sim. de libertação do trabalho escravo, e daí quando, quando o, o Bolívar inclui essa pauta, ele vai perder então apoio aí. Ah, os outros países, é, então esses países dessa América Latina que não ficou unificada, a economia deles vai continuar uma economia a agroexportadora por muito tempo por muito tempo eles vão ter dificuldade em se industrializar os Estados Unidos com certeza ele vai ser bem influente Nos Estados Unidos e a Inglaterra eles vão ser bem influentes então para evitar essa industrialização do da América Latina já o San Martin né que ele é um libertador então mais é, envolvido aqui com independências na América do Sul aliás no sul da América do Sul o Samartin lhe diferencia do Bolívar, porque no começo ele vai defender uma ideia de monarquia. Pra ele acha, que, ele acha que, a ideia, que o governo ideal é, é se fosse uma monarquia. ainda mais uma monarquia se fosse governada por, é, por europeus, mas monarquias, mas como nações independentes aqui na América. Ele era uma ideia mais conservadora de, de independência. Mas depois ele vai se aliar ao Bolívar, então, nessa luta. Os dois vão estar envolvidos então ali com a independência do Peru. E por último, o José Martim. O José Martim já se destaca dos dois, por quê? Porque no, se for ver a, a independência cubana, a independência em relação à Espanha, que foi uma independência tardia, ela já é retratada com fotos já. Já tem fotos então dos navios, já tem foto do José Martim enquanto do Bolívar e do San Martín, só tem pinturas, né? Retratos. Uhum. E o José Machi se destaca por quê? Porque ele, ao contrário desses dois que são elitistas, o José Machi, eu lembro muito ainda do professor Rampinelli, o Waldir Rampinelli falando Saudoso. Martí, era o cara do. <risos> era o cara do, do povo, né? Que queria um governo e com ampla participação das camadas populares e tal. José Machi, então ele se destaca por isso. Mas a gente teve outros libertadores no Uruguai, José Artigas. Eu vi que até alguns consideram Dom Pedro um libertador, mas enfim.
1: <risos> eu acho que. Se eu não me engano na, na, promo, na, na propaganda lá do, do campeonato da Libertadores da América que eu mencionei, eu acho que o Dom Pedro também estava
0: <risos> chutando a bolinha lá. É. <risos> só que depois a gente explica por que isso é complicado.
1: Ele é, então né é porque assim o campeonato também é <risos> transmitido no Brasil né então não, não vai deixar né uma figura histórica brasileira de fora né Tem, e geralmente o campeonato da Libertadores é. da América é patrocinado por uma grande empresa que leva o nome Teve, sei lá, teve a época da Toyota. Hoje é a Bridges, Bridgestone. É uma empresa lá de, de pneus. É, aí ela uhum. sempre... A Copa Santander também já teve. O Santander já... Ele já, já patrocinou. Aí vira Copa Santander e Libertadores da América. Copa Toyota e Libertadores da América, sabe? Aí...
0: Então, uhum. muitas vezes, essas
1: marcas essas marcas também não vão dar mole, né? Tem que ser tudo bem marketeado aí, né?
0: Ah, sim. Tem que criar representatividade pra ele. <risos> Mas... Então, e daí esses são os, então, conjunto aí, o conjunto de libertadores, de libertadores da América. Sim, sim. Mas é e... muito
1: bacana ver é, a influência que o Haiti teve aqui na, na América, justamente por trazer essa pauta do, da abolição da escravidão. Né? E é importante entender também é, que tipo de, de desdobramentos, uma, uma revolução feita por quem está é é, por baixo, né? ou seja, uma classe menos favorecida, né? E a diferença que essa revolução tem em relação a uma revolução feita por pessoas que já estão favorecidas procuram outros Sim. interesses acho que isso cai muito naquele debate que a gente trouxe lá do o, no podcast sobre cidadania né sobre uhum. sobre a brecha vind do des... discurso libertário e tal né e como entender como esses movimentos é, é, que são encabeçados por essa por essas pessoas com, com classes menos favorecidas, como é importante ter esses, esses movimentos, né? Então, no caso que a representatividade ela é importante justamente para trazer outras visões, né? Para pra, as necessidades, uhum. assim, né? Isso é bem interessante.
0: Quase e quase um século depois, daí a gente vai ter o, o movimento feminista se organizando, né? Uhum. Para exigir, para ampliar mais essa, esse conceito de liberdade. E hoje a história não para, né? O esse conceito aí de liberdade, de autonomia, de cidadania, ele vai sendo cada vez mais alargado, né? A gente tem visto aí nos últimos anos, então, uma, uma explosão aí da, é, em questões de gênero, né? Uhum. E tem mais outros aí para explorar, né? O Estava numa discussões lá no laboratório de gênero ali do CFH, né? Uhum.
1: O CFH é o Centro de Filosofias e Ciências Humanas aqui da UFSC, né? Universidade Federal de Santa né? Só quero deixar claro. Isso.
0: Muito bem. <risos> e daí tá, a gente estava falando lá que existem outras coisas ainda que elas estão sendo estudadas, né? Como por exemplo, é, o a, a imagem que a sociedade utiliza, que constrói e utiliza, então de deficientes, de pessoas com de idade, né? Uhum. Então então, muitas coisas elas estão influenciando aí no exercício, então, da, da cidadania, da civilidade. Muitas coisas, então, ainda vão aparecer com o passar dos anos aí. Esperamos.
1: É, certeza. Mas... Os geados hoje em dia, né? Sim, sim. A, a, gente, a, gente, a, a gente gravou a primeira parte desse podcast no dia 4 de julho. E aí hoje a gente teve que esperar, infelizmente, por problemas técnicos. E aí hoje, na quinta-feira, dia 5 a gente tá gravando essa segunda parte. E aí eu... foi engraçado, né? Porque quando a gente deu uma aula lá no Integrar, a gente, a gente hoje teve a oportunidade de ver os dois, os dois momentos, né? Antes da aula a gente conversou, gravou um pedaço, e depois de da aula a gente retornou a conversar, né? E essa questão dos refugiados aí, em uma das turmas levantou vários debates importantes, assim sobre xenofobia, sobre, sobre o fato de você estereotipar né? pessoas que vêm vem de fora, né o caso do haitiano, o caso haitiano é muito emblemático justamente pelo, pelo pela característica que a gente levantou no início, né, que é um país majoritariamente de negros e eles falam um idioma meio diferente, né, que é francês mas nem todo mundo reconhece de primeira e aí as pessoas deduzem que eles são africanos, né, e chegam aqui, né, sofrem preconceito é, de origem xenofóbica, né, e racista, querendo ou não, porque são associados uhum. à imagem africana e aí eles têm uma cultura bem diferente da africana provavelmente, né, ou pelo menos é, com uma miscigenação entre o é, proveniente do período colonial, sabe, que não é inteiramente uhum. africana, já é uma outra coisa nova juntando várias outras culturas, sabe, e as pessoas, né, ficam nessa maluquice aí de, de achar que são africanos e, e isso gera um transtornos absurdo, assim, né? uma, uma aluna lá ficou um pouco exaltada no
0: <risos> na,
1: na hora desse debate aí.
0: Uhum. não, é complicado, né? A gente está, pô, a gente está falando de história, é, talvez de umas das disciplinas mais atuais que tem, né? Que a gente fala do passado, mas falando do passado pensando no presente, tem presente.
1: Isso é, isso é muito bacana, assim.
0: O compromisso do professor é ter aquele tato, né? Saber mediar, então, essas discussões. Exato. E, bom, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui um pouco da história da América Latina, uma história que é necessário ser lembrado. Sim. E do Haiti, então, numa data bem emblemática, né? 4 de julho. Então, né? A gente aqui juntou a
1: dois bons assuntos aí num momento pertinente.
0: Lembrar todos os brasileiros que estão ouvindo. nós, sim, fazemos parte da América Latina. Nós também somos latino-americanos. Ah, isso é um mais debate que legal. a gente
1: esqueça es isso es 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 um pouco.
0: Boa, boa. Bem
1: lembrado. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Esse é o Ucrania Cast Agora, se você quer apoiar o nosso podcast, para que a gente sempre continue com a oportunidade de gravar, vai lá no nosso site, o todos os links de redes sociais estão lá, Facebook, Twitter, é, Google+, Instagram, a gente está postando coisas no Instagram agora com bastante frequência, é, assina o feed do podcast para você receber as notificações quando tiver episódio novo, e aí a gente tem o Apoia-se, né? o Apoia-se é, é, apoia é a nossa plataforma para arrecadar fundos para que esse podcast seja possível se você tiver a oportunidade aí de, de apoiar a gente por mês mensalmente, né? A partir de dois reais você já consegue. Então, já vai ser uma ótima
0: ajuda pra gente.
1: E quem não puder ajudar no apoio, faz o que pelo nosso link da Amazon? Amigo?
0: É, pô, se você for comprar na Amazon, compra pelo nosso link, porque daí a gente meio que ganha uma comissãozinha lá. E isso ajuda também a a gente a manter o podcast, a manter uma regularidade de postagem, de gravações, Boa. ajuda o nosso trabalho, né? É só, cara, vai comprar na Amazon, coisa que muita gente faz, compra só através do nosso link que já tá ajudando a gente. Pode né? comprar
1: qualquer coisa, a gente sempre indica livro, a gente já indicou hoje o livro dos Jacobinos Negros, eu indico quadrinho o tempo inteiro lá no meu outro podcast.
0: Se você comprar um, um livro do Leandro na Rock ou do. <risos> ou do. Como é que é? Daquele metaleiro desgraçado lá. Como é que é?
1: Ah, o Nando Moura? Nando Moura.
0: Não, da, 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 daí não compra. Daí eu vou devolver o seu dinheiro. Eu vou na sua porta devolver o seu não é, dinheiro. Né, né? Pode comprar.
1: Pacado. Se for comprar pra queimar, melhor ainda. Faz uma fogueira bonita. Aí você junta tudo <risos> isso aí, ó. Ouvi dizer que se comprar um livro do Leandro Carnal, a gente recebe uma notificação. E, e aí o Leandro Canal vem visitar a gente. <risos> <risos> Mas ó, gente, ó, compre qualquer item pelo link da Amazon que você vai ajudar a gente. Quer comprar um Kindle? Eu recomendo, inclusive. Eu tenho Kindle, é muito bom. Quer comprar, sei lá, um aparelho eletrônico, agora a Amazon BR vende aparelhos eletrônicos aí, ó. Vai lá também. Seja feliz, ajude a gente e desenvolva o capitalismo nacional. <risos> é isso aí, gente. Abraço, até a próxima.
0: Bisa por ti de amores, solocó por ti, América. Solocó por ti de amores. Saída pela esquerda.